0: Welcome to a night of total terror. Willkommen zur sechsten Episode Devils and Demons. Bei mir ist der Pascal. Moin. Ich bin der Christian. Und ähm, wir starten in unseren Alien Mai. Yeah. Yeah, Applaus, nachdem wir uns und auch vielleicht euch ähm, durch die Wrong-Turn-Reihe gequält ähm, haben, haben wir uns dazu entschlossen, wie auch schon in den letzten Episoden angekündigt, den Mai, Monat Mai komplett dem Alien-Franchise zu widmen. Einem äh, deutlich besseren und auch angenehmeren Franchise, würde ich mal grob behaupten. Aber bevor wir in die Thematik starten, was gibt's Neues, Pascal? Ähm um
1: ich war gestern nicht, wie es passender, wie es gepasst hätte, beim Alien Day, der nämlich ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern gewesen ist. Da hätte man nochmal den ersten Teil im Kino sehen können und schon mal ein bisschen was von Prometheus. Ähm, aber dafür war ich bei ähm, Battle Royale im Kino, der jetzt ja auch ähm, vom Index ist und hatte jetzt das erste Mal die Möglichkeit, den im Kino zu sehen und muss sagen, das war insgesamt sehr lustig. Hat sehr viel Spaß gemacht, definitiv. Ich habe den schon lange nicht mehr gesehen und... Ja, war ähm, amüsiert, fasziniert und ja, doch, hat mir wieder sehr gut gefallen.
0: Ja, der Film wird ja auf jeden Fall irgendwann in naher Zukunft bei uns hier ja auch eine Rolle spielen. Den werden wir sicherlich auch eine Episode widmen. Ist tatsächlich auch einer meiner Lieblingsfilme. Also ich mag Battle Royale sehr. Ähm, aber das ist schön, dass du den im Kino sehen konntest. Ich hatte jetzt leider nicht die Möglichkeit dazu, aber du hast meinen mein wohlgesonnenen Neid überreicht mit dir. <lacht> ähm, ich habe mir... Ähm, Achso, genau, das, damit sollten wir vielleicht anfangen, in der letzten Episode ja angekündigt, ähm, dass ich äh, mich daran versuche, große Meisterwerke oder Filmklassiker oder Kultklassiker nachzuholen, die ich bisher ähm, zwar schon jahrelang im Regal stehen hatte, aber noch nie gesehen hatte und ähm, kann jetzt wohlwollend berichten, endlich Pulp Fiction gesehen zu haben und ähm, er hat mir exzellent gefallen.
1: Ja, fabelhaft.
0: <lacht> also muss ich sagen, also die, die Dialoge, die Tarantino da geschrieben hat, die sind schon wirklich allerhöchste Güteklasse. Also da wurde nicht zu viel versprochen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, was mir nicht so gut gefallen hat, war tatsächlich die Horrorfilmausbeute der äh, letzten Tage. Ähm. Da will ich jetzt noch nicht so viel vorwegnehmen. Wir bekommen ja in, in diesem Jahr noch das Remake von, von Stephen Kings S. Äh, im Kino zu sehen. Da äh, bietet es sich natürlich auch an, eine Doppelf oder eine Folge mit dem Original und dem Remake zu besprechen. Ähm, ich habe mir jetzt aber das Original nach 15 Jahren dann doch zum ersten Mal mal wieder angesehen. Und muss sagen, dass mir der Film eigentlich nicht so wirklich gut noch gefallen hat. Also ich fand ihn echt ziemlich langweilig und dröge. Ich meine, die erste Hälfte, ich meine, es ist ja auch so, ein ist ja drei Stunden fast, ja doch, drei Stunden geht der Film. Ähm, und die erste Hälfte, die ist eigentlich noch ganz cool. Sie hat immer so ein bisschen so Stand-by-Me-Stimmung und mhm. Erinnerungen in mir hervorgerufen, so diese ganze Geschichte mit den Kindern und so. Äh, Finde ich echt ganz gut. Da sind auch die Horrormomente, wenn sie denn mal vorhanden sind, auch ziemlich gut noch umgesetzt. Aber ähm die zweite Hälfte, die fand ich dann echt dröge. Das war dann eigentlich nur eine Wiederholung. Nur, dass du halt jetzt erwachsene Schauspieler hattest, die dazu auch noch echt schlecht agiert haben teilweise. Mhm. Und es sah halt alles auch so ein bisschen billig aus, auch mit dem Ende. Und auch so diese Erzählstruktur, die wirkt sehr äh, Die reißt dann immer wieder raus. Immer dieser Wechsel von, von Vergangenheit in die Gegenwart. Vergangenheit, Gegenwart, das war nicht so dolle. Ja, Ach, hast
1: du das Buch mal gelesen? Ja. ja, Okay.
0: Aber das war tatsächlich noch der bessere Film von denen, die ich noch gesehen habe. Ich habe mir jetzt endlich mal ähm, das, ähm, Rings angeguckt. Also den, den dritten amerikanischen The Ring Film. Der war ja echt auch mordsmäßig öde. Also eigentlich vor allem im letzten Drittel war der echt eine Katastrophe. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hattest. Also der ist echt mhm. mies.
1: Naja, da kann nicht so viel leider.
0: Und Aber die schlimmsten beiden Filme waren echt ähm, The Bye Bye Man, der ja aktuell im Kino oh läuft. Gott. Das hatte ich ja schon im Filmquartett. Als, als Wut der Woche besprochen, also das war wirklich äh, absolut unterwältigend und ich bin mir ziemlich sicher, dass das der schlechteste Film des Jahres sein wird für mich, also ich, das okay. muss man echt noch unterbieten, wird schwierig. Und, Aber du äh, bist
1: ja auch niemand, der, ähm, also du gehst ja auch sonst schon Filme wo du sicher bist, dass die dir nicht gefallen, auch aus dem Weg oder bist du jemand, der trotzdem ins Kino geht.
0: Nee, ich gucke mir die trotzdem an. Also ich so, bin okay. bei man wusste ich, dass der nicht gut sein wird, hat ja unterirdische Kritiken bekommen. Mhm. Aber bei Horror bin ich im ersten Moment trotzdem erstmal immer dabei, weil auch viele schlechte Horrorfilme mich trotzdem mehr unterhalten können. Das wissen wir ja nun mittlerweile alle schon. Ähm, aber das war hier nicht der Fall. Und dann gab es jetzt neu äh, auf Blu-ray und DVD ähm, den Film ähm, Bedeviled. Den darf man nicht mit dem Asiat, mit dem koreanischen Film verwechseln. Das ist hier ein anderer Film, das ist so... so ähm, ja, so ein bisschen auf modern getrimmt hier mit Handys und Smartphones. Das ist halt so eine so eine Handy-App, ähm, die letztlich dazu, dazu führt, dass Leute ähm, sterben. Was total mhm. bescheuert ist. Und äh, also das war echt richtig langweilig. Also mir haben echt die Augen und Ohren geblutet vor, vor Pein und Qual, diesen Film hier anzugucken. Also falls ihr das Cover irgendwo seht im, 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 im Kaufhaus und denkt, oh, ist ja ein cooles Cover, könnte ein guter Film sein. Nein. Ist es nicht ähm, Ja, wollen wir euch nicht lange auf die Folter Ne, die Redewendungen. die Redewendungen sind ja immer eben eine Spezialität ja, Das wäre richtig gewesen, auf die Folter spannen Spannen, siehst du, das Wort ist mir schon <lacht> <nicht mehr> eingefallen <lacht> ähm, Wir legen los Und zwar heute mit dem ersten Film aus unserem Alien-Franchise Und zwar mit Ridley Scotts Alien aus dem Jahre 1979 Ja ähm, Ich, ähm wage mich mal an einer kurzen Inhaltsangabe, was bei, was ich, ich, ich tue mich immer schwer damit, ähm, generell bin ich auch gespannt, wie ähm wie das am Ende ablaufen wird bei uns. Ich, ich, ich tue mich immer leichter damit, ähm, über Filme zu sprechen, die ich nicht mag oder die ich schlecht fand, als über Filme, die ich wirklich abgöttisch liebe. Weil ich habe da immer so das, den Gedanken, oh, jetzt haben wir das vergessen, das vergessen zu sagen. Und das ist auch noch so super wichtig und super toll an dem Film. Und das haben mhm. wir alles nicht gesagt. Aber äh, wir werden uns mal dran versuchen, würde ich sagen. Okay. Ja. Also, ähm, die Crew des Weltraumfrachters Nostromo befindet sich auf dem Weg zurück zur Erde. Äh, jedoch wird die Besatzung durch, ein, durch eine Art Notsignal aus dem Kälteschlaf gerissen. Ähm, sie verfolgen äh, dieses Notsignal auf einem anderen Planeten, der zunächst scheinbar ähm, verlassen wirkt. Doch nach relativ kurzer Zeit stoßen sie dort auf äh, ja, merkwürdige Begebenheiten und ähm, komisch geformte Gebilde. Und das eine Crewmitglied, Kane, äh, das wird in diesem, nennen wir es mal schon mal vorsichtig, Art Raumschiff äh, von einer unbekannten Kreatur angegriffen. Und ähm, dann geht die Crew wieder zurück ans an, an, ähm, auf das Board der Nostromo. Und äh, dort versucht man, Kane zu behandeln. Und es scheint auch alles wieder gut zu werden. Und ähm, Kane scheint dann nach einiger Zeit wieder fit zu wirken. Und ähm, man hat sich dann vorgenommen, wieder in den Kälteschlaf zurückzugehen. Isst noch äh, gemütlich ein letztes Abendbrot oder trinkt noch ein Bierchen. Und alle wirken fröhlich und ausgelassen. Und ähm, plötzlich ähm, bekommt Kane einen Anfall und er liegt dann quasi tot auf dem auf dem, auf dem dem Speisetisch, und ähm, ein Alien bricht aus der Brust von Kane heraus, flüchtet ähm, ins Raumschiff und äh, wächst im rasanten Tempo an, ähm, und diese Kreatur ist nicht gerade friedlich und jagt dann in der Folge des Films einen nach dem anderen des, der Besatzung ähm, durch, die durch die verwinkelten Gänge der Nostromo. Das ist erstmal die Ausgangslage dieses grandiosen Films, ähm, da ähm, reiche ich dich gleich mal vorweg. Es gibt ja da so eine, auch die Entstehungsgeschichte von Alien ist ja eigentlich ziemlich interessant. Und ich fand eigentlich recht witzig, dass der äh, Film gar nicht Alien heißen sollte. Ich weiß nicht, ob du das auch auch äh, die Information bekommen hast. Das Drehbuch. Star Beast. Star Beast, genau. Das ist ja von dem Drehbuchautoren der das ursprüngliche, das Roh-Skript zu, e zu Star Beast geschrieben hat, von Dan O'Bannon. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das ob das, ähm, ob das ein Erfolg gewesen wäre mit diesem <lacht> Titel Star Das endet einen so an ähm, an das ursprüngliche Produktionsvorhaben auch, ähm, was hinter dem Projekt von Alien stand. Das ist ja eigentlich eher so ein ja so ein schmockiger B-Movie sein sollte, wie man das mhm. so aus den traditionellen Science-Fiction-Filmen kennt, aus den 60ern und aus den frühen 70ern. Ich fände gerade nichts. Zum Beispiel das Original von, von Das Ding zum Beispiel und der Tag, als die Erde stillstand, so eine Sachen her, so mit mit schönen Billo-Kostümen und Gummianzügen und sowas, ähm, hat man ja zum Glück nicht gemacht, aber hätte auch so enden können tatsächlich.
1: Ja, das ist ganz witzig, ist aber auch die Frage, wie sehr das dann... Ähm wie sehr anders das gewesen wäre. Vielleicht, wenn der Starbeast geheißen hätte, dann würden wir jetzt hier sitzen und sagen: ah, und "Hast gehört, der hätte ursprünglich hätte einfach nur Alien heißen sollen. Das wie doch bestimmt, ist das denn? Ja, das, das wäre doch scheiße gewesen. Hä, <lacht> Alien? Das ist doch? Nenn doch einen Film gleich Monster
0: oder so. Hä? <lacht> Gibt's doch auch. <lacht> ja, ähm, man hat dann das Drehbuch ähm, in die Hände von Walter Hill gegeben. Walter Hill. Ist, ist unter anderem als Autor bekannt, aber er hat halt auch Regie geführt bei vielen Klassikern ähm, der 80er Jahre. Viele Kultfilme, Red Heat zum Beispiel mit Arnold Schwarzenegger, 48 Stunden mit Eddie Murphy und, und äh, Nick Nolte oder äh, The Warriors, auch ganz bekannt von ihm. Ähm, und er hat das Drehbuch dann umgeschrieben. Und zwar ähm, können wir schon mal vorwegnehmen, dass ähm, eine Frau, ja, die die Hauptrolle hat in diesem Film... Und das war tatsächlich in dem ursprünglichen Skript von Starbeast äh, noch nicht der Fall. Dort war es halt eine, ähm, ja, hauptsächlich, also was heißt hauptsächlich durchgängig männliche Besatzung. Und äh, die hatten noch alle andere Namen. Und äh, in dem ursprünglichen Drehbuch hatte auch dieses titelgebende Alien oder das Starbeast ähm, auch richtige Background-Informationen. Also, wo das herkommt, welche Absichten das hat und so weiter. Das hat man ja dann im finalen mhm. Skript komplett außer Acht gelassen. Ähm, und dann konnte man ähm, quasi parallel dazu ähm, dem bis dato noch unbekannten Regisseur Ridley Scott verpflichten. Und das sollte sich ja äh, sehr zum Positiven dann mit dem Film wenden.
1: Genau. Äh, ursprünglich war, glaube ich, Paul Newman vorgesehen, richtig?
0: Ja, ja, hatte ich auch gelesen,
1: ja. ja das wäre, weiß ich nicht, wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen, aber so ist natürlich jetzt halt die, ähm, hat der Film doch diesen enormen Mehrwert, dass er die erste weibliche, den ersten weiblichen Actionheld quasi ins Kino gebracht hat. Richtig, Was ja, das, den Film einfach nochmal viel cooler macht, als er sowieso schon ist.
0: Richtig, das ist ein absolutes, absolutes Novum in der Filmgeschichte gewesen. Das ist halt so eine starke Frauenrolle, wie halt in diesem Fall Alan Ripley, gespielt von Sigourney Weaver, ähm, hier die Hauptprotagonistin ähm, ist und quasi auch... Ähm, nicht einfach nur die Hauptfigur des Films ist, sondern auch einfach so eine, zumindest im späteren Verlauf des Films, eine richtige Actionheldin wird sozusagen. Also hier ähm, wurde quasi mit Alien begründet, dass halt auch Frauen so eine starken Powerrollen spielen können auf der Leinwand und dass es so eine Figur überhaupt im Kino geben kann. Das war halt vorher, klar, es hat gab halt zwei Jahre vorher, gab es halt den ersten Star Wars Film. Ähm, da gab es halt auch schon Prinzessin Leia, aber das ist halt, kann man natürlich überhaupt nicht miteinander vergleichen, die beiden Figuren.
1: Ja, die haben auch so ein bisschen halt den Gedanken von Star Trek weitergeführt, dass es halt in der Zukunft ja durchaus so sein kann, dass man quasi über diese ganzen ähm, geschlechterspezifischen Unterscheidungen äh, bezüglich der Berufswahl und so weiter halt einfach, ähm, dass man das nicht mehr hat und dass das quasi überhaupt gar keine Frage ist, dass das oder überhaupt nichts Besonderes ist, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist, der da jetzt halt damit fliegt.
0: Ja. Ähm, ebenso wichtig wie das Mitwirken von Ridley Scott, von Walter Hill und von Sigourney Weaver war natürlich vor allem ähm, das ähm, ja das, das das Art Design vor allem der der ganzen ähm, Skulpturen Raumschiffe und äh, vor allem natürlich auch des Antagonisten des Aliens äh, von H.R. Giger, ähm, die auf die Idee kamen Ridley Scott. Ähm, er konnte sich erinnern, dass er ein paar Jahre zuvor ähm, Giger's äh, berühmtes Necronomicon gelesen hatte, wo halt fantastische Zeichnungen drin sind und äh, ein, sagen wir mal, ein Sprudel von Kreativität, was solches, solches neosurrealistisches Design angeht. Und da hat er sich gesagt, der macht das und kein anderer macht das. Und das hat er ja zum Glück auch gemacht. Ich denke mal, das ist so, so mit das neben Alan Ripley so das ikonischste an dem ganzen Film ist halt dieses unglaubliche Art-Design.
1: Ja. Ja, definitiv. Und das ist auch einfach ähm, ja so zeitlos, dass es auch einfach nicht alt wird.
0: <lacht> ja, richtig. Also das ist ähm, sorgt wirklich dafür, dass, dass man wirklich ähm, Ehrfurcht und Angst hat vor diesem, vor diesem Alienwesen. Es ist halt nicht so wie die Aliens, die man bis zu diesem Zeitpunkt kannte und die auch bis heute teilweise ja immer noch so verwendet werden. Man kennt ja so diesen Alien-Prototypen mit den hm. zwei großen Glücksaugen und diesen, ja mit, dem, mit der großen Stirn, mit dem großen Schädel, der dann immer spitz nach unten zum Kinn zuläuft. Das ist halt so das Standard-Alien. Und davon hat Giga, bzw. Alien ja komplett Abstand genommen. Ähm, vielleicht, um mal kurz auf diese Gefahr überhaupt einzugehen, also auf das Alien selbst. Ähm, das ist schon, ja, ich sag mal, ähm, in keiner Sekunde überhaupt freundlich gestimmt, also es besteht gar nicht die Möglichkeit zum Beispiel ähm, für diese Crew irgendwie auf irgendeine Art, sei es äh, verbal oder nonverbal, mit diesem Alien zu kommunizieren oder oder überhaupt vielleicht äh, zu verhandeln oder sowas. Das ist quasi ein absolut tödliches also Kampfmaschine. triffts glaube ich ganz gut. Mhm. Das eigentlich nur nur straight seine Ziele verfolgt, sprich Fortpflanzung und Erhaltung der eigenen Rasse. Und, und es hat ja halt auch, auch fantastische Waffen dazu, um diese, diese, diese Ziele umzusetzen. Ich fand, es ähm, ja immer noch fantastisch, also einfach nur diesen, diesen Schädel, diesen Kopf dieses Aliens, aus dem, was schon halt so mit, mit zig Zähnen bestückt ist und, und mega gruselig und schleimig ist. Und dann, ähm, öffnet das Alien sein Maul und dann kommt dann halt noch so eine, so eine, ja, fast metallisch hart wirkende Zunge heraus. Ähm, an dessen Ende quasi dann noch so ein weiteres Maul sitzt. Das ist ja dann auch schon leicht ähm, die, der Hinweis darauf, dass Elin ja durchaus auch, auch sexuelle Motive verfolgt. Das ist ja auch hier zumindest vielerorts von vielen Filmwissenschaftlern oder auch Filmfans auch als Art Fallussymbol symbol äh, interpretiert worden. Mhm. Ähm, und was noch dazu kommt und das war war fand ich damals ja auch auch brillant weil es halt auch für den ganzen Film ja oder auch für die für das ganze Franchise dann letztlich auch diese ganze Situation verändert hat dass du halt quasi dass das Alien nicht einfach nur blutet sondern dass äh, Säure aus dem Körper des Aliens herauskommt also sprich selbst wenn du das Alien verletzt kannst du dich an an, an, an dessen leiden kannst du noch sterben
1: ja ja genau das ist ganz ähm ja, ausgezeichneter Verteidigungsmechanismus. Zumindest wenn man das einmal weiß, wird man sich dem Alien schon nur noch auf bestimmte Art nähern. Da ist nämlich im Nahkampf schon nicht mal so viel zu machen, ohne halt ja, sich selbst der Gefahr auszusetzen, mindestens mit ihm zu sterben.
0: Ja, denn ähm, ich hatte ja schon angesprochen, der Fortpflanzungsmechanismus des, dieser Kreatur ist halt auch noch etwas spezieller. Ähm, es gibt halt die Alien-Königin und dann ähm, diese Königin legt quasi Eier, das ist quasi das, worauf, worauf Kane ähm, in, in der ersten Filmhefte gestoßen ist, auf diese äh, brütenden Eier. Und aus diesen Eiern schlüpfen dann die sogenannten Facehugger. Also das muss man sich vorstellen. Nimmt einfach mal, falls ihr den Film nie gesehen habt, ich glaube aber wirklich, dass alle den Film gesehen haben, nehmt einfach mal eure Hand vor, vors Gesicht, vor eure Augen und und greift mal in euer Gesicht. Und das ist das, was der Facehugger äh, macht. Aber der ähm, schlüpft dann quasi ähm, an den Körper des... Gegners aus der Sicht des, des Facehuggers und äh, legt dort dann in dem Körper wiederum neue Eier ab und aus denen dann die Aliens äh, äh, quasi herauswachsen sozusagen, nachdem sie ähm, sozusagen ähm, gewertet haben, so nennt man das dann mm. biologisch, ne? Ja, ja, genau. Also der menschliche Körper in dem Fall stellt sozusagen den den Wirt dar.
1: Was ja auch noch besonders gemeint aber ist, dass er ja auch noch mit der Facehugger, mit seinem Schwanz noch zeigt gleich, zumindest jetzt bei Menschen den Hals stranguliert, sodass du, ähm, auch, wenn du selbst versuchst, das wieder abzubekommen, er dich halt dann dafür im Gegenzug versucht zu erwürgen.
0: Ja. Also es ist wirklich fies, also die, die Mordwerkzeuge dieser, dieser außerirdischen Rasse ist schon, ist schon verblüffend. Ähm, bevor wir jetzt näher auf, auf, die einzelnen Feinheiten dieses Films eingehen, muss dazu erwähnt werden, dass, ähm, Alien, wie auch die, die nächsten Fortsetzungen, äh, verschiedene Schnittfassungen haben. Also es gibt hier, ähm, die, die Kinofassung und den sogenannten Director's Cut. Ähm, Kinofassung, klar, die lief damals so im Kino. Director's Cut kam etwas später raus, ist aber nicht so wirklich ein Director's Cut. Also Ridley Scott selbst sagt, ähm, dass es nicht seine bevorzugte Version des Films ist. Also er bevorzugt tatsächlich auch die Kinofassung. Warum dann diese andere Schnittfassung Director's Cut heißt, weiß so recht, glaube ich, keiner. Ähm, gibt tatsächlich auch nicht so viele extreme Unterschiede. Ähm, vor allem hat der Director's Cut halt ähm, ein paar Stutzungen. Also der Alien, der, also der Original-Alien von Ridley Scott, besticht ja auch vor allem durch viele ähm, langsame Kamerafahrten, durch viele atmosphärische Kamerafahrten, die dann teilweise halt auch manchmal wirklich 20, 10, 20 Sekunden gehen. Und mhm. ähm, der Director's Cut kürzt diese halt etwas ab, aber er zeigt halt auch ein paar neue Szenen. Also zum Beispiel wird dieser, dieser Lebenszyklus des Aliens, den wir eben ja beschrieben haben, ähm, wird da ein bisschen besser, kommt ein bisschen besser zur Geltung im Director's Cut. Also, man sieht da zum Beispiel, wie ein Crewmitglied nachher später quasi, also Dallas in dem Fall, ähm, zum Schlupfplatz wird für die, für die Alien Eier sozusagen. Und das sieht man halt in der Kinofassung nicht. Aber auf jeden Fall, also ich aus meiner Sicht das ist natürlich immer subjektiv und ich glaube, dir geht es wahrscheinlich auch so. Ähm, wir bevorzugen, glaube ich, die Kinofassung.
1: Ja, also, wenn ich jetzt, ich habe auch schon mal den Director's Cut gesehen, aber wenn ich die Wahl habe, beziehungsweise jetzt gucke ich eigentlich immer die Kinofassung. Ähm, weil das andere ist halt ja, ein Mehrwert in dem Sinne, dass man halt ein bisschen was schon dazulernt, wobei man das ja später im zweiten Teil dann sowieso lernt. Ähm, ja, aber vom, als Film finde ich dann die Kinofassung die gelungenere Variante.
0: Ja. Ähm, gehen wir noch mal auf die, auf die Hauptrolle ein, also ähm, an die von Sigourney Weaver gespielt, der mhm. Ripley, die ja tatsächlich und das ist ein, ein guter Kniff ähm, von, von Walter, nee, nicht von Walter, noch von Walter Hilde hat das Drehbuch da umgeschrieben, ähm, dass ähm, Wir haben ja erstmal die ganz normale Besatzung da, da sind, ähm, ja vielleicht bevor wir auf Alan Ripley direkt eingehen sollten, vielleicht generell das mit der Besatzung ähm, mhm. mal auseinanderklabüsten, also ähm, du hast eine Crew, die aber aus nicht jetzt aus irgendwelchen Helden besteht, also das ist jetzt kein Captain Kirk mit bei oder kein Han Solo oder weiß ich was, das sind halt ganz normale Leute in der Zukunft die ihre Arbeit machen. Also das ist jetzt nichts Besonderes, so, so wird es auch im Film dargestellt, das ist nichts Besonderes, dass die jetzt auf diesem Raumschiff sind und durchs All fliegen und eine Mission verfolgen. Mhm. Ähm auch über mehrere Jahre hinweg, zum Beispiel, wenn sie im Kälteschlaf sind, zum Beispiel, ähm, sondern das sind einfach Leute wie du und ich. Das könnte jetzt ein ganz normaler, das sind ja, ich fand's gut. Irgend, jemand hatte das beschrieben. Stellt euch einfach eine ganz normale LKW-Spedition vor. Da sind halt Leute im LKW und die Spediteure dazu. Das sind ganz normale Leute, genau. Kein, keine Superhelden, keine besonders, ähm, auch keine Soldaten zum Beispiel. Das sind einfach Leute wie du und ich sozusagen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du ja Muskeln gerne Soldat. Das weiß ich jetzt nicht. aber <lacht> <lacht> Na Naja, ja. <lacht> Genau und da ist halt ähm, die ein da es halt normale normale Konflikte die reden zum Beispiel über das Geld man erkennt da auch trotzdem eine dezente Hierarchie drin also es gibt ja diese beiden äh, Mechaniker diese Weltraummechaniker die immer so ein bisschen abgeschottet wirken vom Rest der Crew die dann auch ein bisschen rummäkeln ja wir machen doch eigentlich dasselbe wie ihr warum kriegt ihr mehr Geld und so weiter naja. und man wird sich auch ganz normal über das schlechte Essen oder über das gute Essen unterhalten ähm, Das wirkt alles sehr Natürlich, also das wird jetzt nicht irgendwie groß dargestellt. Dies ist eine bemannte Raumfahrt und sie haben eine Mission, die die Welt verändern wird, nein überhaupt nicht. Ähm, das ist einfach ja ganz normale Leute und das finde ich auf jeden Fall schon mal äh, sehr gut gemacht, dass man dass man sich schneller mit äh, identifizieren kann auch mit den Figuren.
1: Ja, es macht es bringt auch so ein bisschen ähm, Spannung rein bezüglich, weil man weiß ja nicht so wirklich, wie der Film mit seinen Figuren umgeht. Wenn es jetzt so typische Heldenfiguren wären, dann ähm, wäre es wahrscheinlich ein bisschen offensichtlicher, was möglich ist und was nicht. Aber so hast du halt erst hast du eigentlich nur Ellen Ripley, die sich ja auch erst so während des Films als hauptsächliche Protagonistin rauskristallisiert. Äh, und bis dahin ist eigentlich theoretisch noch alles komplett offen. Man hat so gar nicht die, ähm, ja, man kann gar nicht einschätzen, wohin der Film einem jetzt führt.
0: Genau, du hast ja zum Beispiel schon im Inhalt angesprochen die Figur des Kane. der ähm, Also der Film beginnt ja mit einer mit einer sehr langsamen Kamerafahrt durch die einzelnen ähm, engen Gänge und durch die Räumlichkeiten dieses Raumschiffs. Fantastische Szene für mich eine meiner absoluten Lieblingsszenen überhaupt in der Filmgeschichte. Aber da kommen wir auch später nochmal zu. Aber ähm, dort wacht ja zum Beispiel Kane als erstes auf aus diesem Kälteschlaf und dann könnte man ja im ersten Moment denken, dass der zum Beispiel die Hauptfigur wäre, ist genau. aber tatsächlich der, der zuerst stirbt. Das ist quasi so nicht so extrem jetzt wie jetzt zum Beispiel bei, bei Hitchcocks ähm, Psycho, wo du halt ja auch ähm, Janet Lee hast, die Blondine, wo du denkst, ach, das ist die Hauptfigur und dann stirbt sie einfach so nach der Hälfte des Films. Mhm. Ähm, so extrem ist es jetzt bei 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 Alien nicht, aber es ist schon eine dezente Manipulation am Zuschauer, würde ich sagen. Weil du yeah, in, genau. identifizierst dich meistens immer zuerst mit den Figuren, die du halt auch als erstes kennenlernst. Und 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 und, und Ripley selbst ist ja eher ja, unauffällig, sage ich mal, zu Beginn des Films. Sie spielt jetzt nicht irgendwie groß im Mittelpunkt oder sie wirkt auch eigentlich auch nicht mal sympathisch. Eigentlich gerade da in, in, in den Momenten, wo es darum geht, um vielleicht Kane's Leben zu retten oder nicht und äh, ob er in die Quarantäne muss oder nicht. Ähm, handelt sie sehr rational und, und das wirkt auf den Zuschauer vielleicht auch erstmal befremdlich, dass man denken könnte naja, besonders sympathisch ist die jetzt nicht gerade.
1: Ja, naja, das stimmt. Ich fände es sowieso mal ganz interessant, wenn man jetzt nochmal jemanden hätte, der überhaupt gar nichts von diesem Franchise weiß und ob man die nochmal davor setzen könnte und der dann einfach auf den Knopf drückt, wenn er der Meinung ist jetzt zu wissen, wer die quasi, wer der die Figur ist, die auch in den nächsten Filmen noch mitspielt. So, das wäre ganz witzig. Ähm, und was du aber auch gesagt hast, dass man nämlich merkt, dass sie pragmatisch handelt, beziehungsweise ähm, rational, das finde ich halt auch so so unfassbar angenehm, weil ähm, es halt, natürlich hat sie auch Emotionen, gerade dann später ähm, bekommt man die auch stark mit, aber nichtsdestotrotz agiert sie halt äh, nicht wie sehr, sehr viele andere, ähm, ja, Frauen in Filmen, die dann halt ne, einfach nur schreiend weglaufen und irgendwie mit Stühlen um sich schmeißen oder so, sondern ist immer intelligent, pragmatisch und vernünftig halt trotz allem. Und das finde ich sehr, sehr angenehm.
0: Das ist letztlich ja auch das, was ihr das Überleben sichert, dass sie sich halt nicht von den Emotionen treiben lässt, sondern dass sie halt zunächst mal halt nach ihren Vorschriften handelt und später auch weiterhin mit ihrem Verstand arbeitet. Und das, wie du schon gesagt hast, machen halt viele Filme eben genau anders. Dort ist halt die Frauenfigur, werden dann immer als, als hysterisch dargestellt oder als... als ähm, ja, und wir müssen jetzt beschützt werden und so weiter, aber das ist halt mm. bei In Ripley glücklicherweise zum, Gott sei Dank, überhaupt nicht der Fall. Und wie es halt auch sein kann, so ist es halt bei der Figur von, ich ähm, muss ich selber gerade mal überlegen, wie ihr Name war, von Veronica Cartwright, die andere weibliche, äh, das andere um, weibliche Crew Lambert. Genau, Lambert. Die ähm, ist ja dann später im Verlauf des, des Films völlig außer sich die ist ja quasi geistig schon gar nicht mehr so richtig an Bord. Mhm. Bei, dem, bei der Panik, die wird ja völlig panisch und ist halt ein komplettes Kontrastprogramm halt zu Ripley. Ähm, da gibt es auch einen interessanten ähm, Kniff von Ridley Scott, dass er halt auch wirklich, auch hier wieder Manipulation am Zuschauer, dass er halt wirklich ähm, Ripley am Anfang halt äh, distanziert betrachtet und vor allem mit der Kamera stets von unten leicht angeschrägt wird sie gefilmt, um in so eine gewisse Art Hochnäsigkeit bei ihr darzustellen. Fand ich ja, eigentlich sehr interessant. Ist mir jetzt bewusst tatsächlich nicht so ganz aufgefallen, äh, als ich den Film damals geguckt habe, aber jetzt, wo ich das vorher wusste, ist es tatsächlich relativ äh, interessant zu beobachten, weil das halt wirklich so, so ein bisschen so eine herablassende Art, nur durch diesen Kamerakniff erzeugt wird.
1: Ja, das ist ja durchaus auch eine Charaktereigenschaft, die ähm, dazu geschrieben wurde, beziehungsweise die ihr da auferlegt ist, dass sie auch mitunter halt so die die, die Vernunft so vor ähm, den ähm, vor der Sympathie auf jeden Fall steht also die kann auch mal richtig unsympathisch sein.
0: Es ja. war übrigens tatsächlich ähm, der, also das Spielfilmdebüt von äh, Sigourney Weaver der war sie schon 30 Jahre alt äh, kam vom Theater und ist dann quasi direkt hier in Alien gelandet und äh, mag man gar nicht glauben wenn man ihre Performance so schon im ersten Film sieht dass es wirklich ein zumindest was Spielfilme angeht absoluter Neuling war ähm, ansonsten haben wir jetzt äh, von der Besetzung her ähm, jetzt im Nachhinein tatsächlich bekannte Leute, auch tatsächlich bei John Hurt ist zum Beispiel da, der hat in den Harry Potter Film mitgespielt, aber ist hauptsächlich bekannt geworden durch, durch ähm, 1984, hat auch dann später, glaube ich, noch bei von Triers ähm, Melancholia mitgespielt, dann haben wir Harry Dean Stanton, der zum Beispiel bei Der Pate mitgespielt hat in palynch Film oder Green Mile. Ähm, und die bilden quasi dann in ihren einzelnen Figuren diese Crew, die wir gerade beschrieben haben. Und ähm, was auch interessant ist, ist halt, dass wir auch immer so einen kleinen... Also wir erfahren eigentlich nichts, außer das, was auf dem Raumschiff passiert, wie halt das Leben in, der, in dieser Filmzukunft ähm, sein könnte. Aber man bekommt es durch viele Kleinigkeiten mit. Ähm, es gibt ja dann später den Moment, in dem da ist ein Android an Bord und... Ähm, der ist halt so programmiert, dass er tatsächlich andere Ziele verfolgt, als die Crew eigentlich vermutet. Und äh, da wird dann auch irgendwann in, in einem schockierenden Twist klar, ähm, dass ähm, die Crew für diese eigentliche Mission, nämlich tatsächlich außerirdisches Leben an Bord zu holen, vollkommen entbehrlich ist. Ja. Und das zeigt schon, wie halt, es ist ja heute teilweise, vielleicht ein bisschen drastisch formuliert, auch nicht anders, aber hier stehen halt ähm, wirtschaftliche Interessen im Vordergrund und nicht irgendwelche menschlichen
1: ja, genau, das ist. Ähm, Oder zwischenmenschlichen. Ja, das ist ein Motiv, das sich auch okay. definitiv dann noch äh, in den darauf darauffolgenden Filmen äh, ja, wiederfindet.
0: Ähm, warum ist Alien überhaupt bei uns im Podcast drin? Wäre vielleicht auch mal <lacht> interessant zu klären. Stimmt, wir sind ja gar
1: nicht der Sci-Fi-Podcast, nicht wahr? Richtig,
0: <lacht> und ähm, es ist tatsächlich so, dass für mich Alien ähm, im. im im eigentlichen Sinne ein Horrorfilm ist. Es spielt natürlich in einem Science-Fiction-Setting, aber es ist kein Science-Fiction-Film für mich. Es ist für mich ein Horrorfilm, weil er halt nach denselben äh, Prinzipien arbeitet, wie wir es halt heute ganz normal von jedem Horrorfilm kennen, oder wie es damals zum Beispiel äh, auch war ja ein Jahr vorher, glaube ich, muss es gewesen sein, als Carbon des Halloween in die Kinos kam. Der arbeitet im Prinzip nach demselben, nach denselben Methoden nur halt im Weltraum, das ist halt der Unterschied. Und es ist halt was anderes als dieses dieses bunte, rasante Leben, was jetzt zum Beispiel halt ein Jahr vorher auch, in zwei Jahre vorher in, in, im ersten Star Wars halt da zu sehen war. Hier ist mhm. alles duster, hier ist alles dunkel und und es ist halt subtiler Horror steht hier halt im Vordergrund. Die ganze Situation, du hast halt ein, ein, ein etwas Fremdartiges an Bord, was äh, nacheinander... Äh, Menschen dezimiert und, und sie quasi stalkt, könnte man fast sagen, oder zumindest dadurch die Gänge jagt und terrorisiert. Und das sind halt klare Motive für einen Horrorfilm.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, ähm, für mich ist das trotzdem auch immer noch ein Science-Fiction-Film, auf jeden Fall. Also ich halt einmal vom Setting, aber auch von den Ideen, die der Film mit umsetzt. Da ist viel drin, was man in auch ganz klassischer Science-Fiction halt drin findet. So die Kälteschlafkammern zum Beispiel... Ähm, und ja, halt ganz, ganz viele der Technologien und ähm, die Androiden natürlich halt auch. Also, dass du überhaupt Androiden hast, von denen du halt, die halt zum, als Mensch durchgehen, ne? Dass man das halt verwechselt, dass man das erst sieht, wenn man quasi das Blut sieht von ihnen oder sonst irgendwie sie sich verraten. Das finde ich ist alles sehr, sehr typisch für Science Fiction. Aber ich, Science Fiction ist aber auch kein Genre, was dann theoretisch automatisch alle anderen Genres quasi ausschließt. Ja. Deswegen, ähm, ja, ist das für mich einfach... Ich, ich würde habe das immer so als Sci-Fi-Horror für mich ja, das, ähm, das. in die Schublade abgepackt und ich finde, er bedient halt beide Genres perfekt. Er ist halt ein sehr, sehr guter Horrorfilm ähm, und er ist auch meiner Meinung nach ein sehr guter Sci Science-Fiction-Film.
0: Definitiv. Ähm, was, was auch ähm, so ein bisschen gegen klassische ähm, Science-Fiction-Kino an sich spricht, wie wir es heute kennen, halt durch Star Trek, durch Star Wars. It, nicht etc. und so weiter, <lacht> sage ich euch mal, ähm, ist halt, dass die ganze Handlung halt auch auf wenige Sets quasi beschränkt ist. Zwar aufwendige Sets, aber es gibt halt wenig Handlungsorte. Du hast halt das Raumschiff, also die Nostromo, du hast den Alienplaneten, von dem du aber eigentlich ja gar nicht so viel siehst vom Umfang her und, ähm, und du hast das Alienraumschiff auf diesem Planeten und das sind eigentlich diese drei Handlungsorte, andere gibt's gar nicht. Ähm, und was der Film halt daraus macht, durch diese, gerade zum Beispiel am, am Raumschiff der Nostromo, durch diese ganzen verwinkelten Gänge und sowas, du weißt gar nicht, du bekommst gar nicht, du siehst zwar natürlich Außenaufnahmen von den, vom Raumschiff und auch vom Planeten, aber diese Dimension, die das Raumschiff eigentlich hat, das wird dir erst bewusst, wenn du merkst, wie sich das Alien und wo es sich überall verstecken kann und wie, äh, wie einsam man auch sein kann halt an so einem Raumschiff, mhm. und dass einem halt keiner zu Hilfe kommen kann, obwohl man halt im selben Gefährt, im selben Fortbewegungsmittel sitzt, ähm, auch ein guter Kniff, spricht auch für Horrorfilme. Ähm, ja,
1: das ist sowieso auch ganz äh, wunderbar umgesetztes, ähm, das will ich schon wieder Motiv sagen, aber halt überhaupt dieses, ähm, diese Einsamkeit im, im Space oder im Weltraum, die jetzt halt bei sowas wie etwas wie äh, Star Wars oder Star Trek halt erstmal nicht so rüberkommt. Ne? Weil es wirkt halt einfach wie so einfach nur ein, ein expandierter Planet. halt, Du kannst mal links, rechts, beam hier, beam da. Aber das fühlt sich so richtig an wie, die sind jetzt quasi alt wie auf hoher See, einfach alleine, komplett alleine und da kannst du auch nicht irgendwie dauernd nach Hause funken oder so. Das kommt sehr, sehr gut rüber und das macht es auch nochmal richtig gruselig, finde
0: ich. Wie war, war nochmal der, der Werbespruch? Der Original in, in Space no one can hear you scream oder irgendwie sowas?
1: Ähm, da, da bin ich auch mal verwirrt. Ich bin der Meinung, ja, das ist nicht der offizielle Untertitel, aber... Nee, aber der Werbespruch war es,
0: glaube ich. Ja, ja, genau. In Space ja.
1: Im Weltall hört dich niemand schreien oder, ähm, ja. Das, was ähm, du meintest.
0: Ähm... Das Alien, das besteht ja zum Teil aus aus halt, ähm, wie sagt man, aus aus, wir ähm, das Wort quasi, also es wurde gebaut zum Teil, aber es ist halt auch zum Teil ein Kostüm. Und ähm, das hat, war auch sehr teuer, es hat 250.000 Dollar gekostet, klingt aus heutigen Maßstäben gar nicht mal so viel, aber wenn man betrachtet, dass der ganze Film halt nur ein Budget von, oder was heißt nur, damals war es ja nicht so wenig, aber 11 Millionen Dollar hatte, er hat zumindest sein Budget, glaube ich, gnadenlos überzogen. Sowas, glaube ich. Es war, war zumindest weniger angedacht. Ähm, und in diesem Kostüm, ähm, das konnte nur von einem sehr großen Menschen getragen werden. Und da gibt es halt die Geschichte des Ridley Scott. Ähm, ich weiß ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, es war in einer Kneipe oder in irgendeiner Bar. Ähm, einen nigerianischen Einwanderer ähm, getroffen hat. Äh, Bolaji Badeo. Und der war tatsächlich 2,10 Meter zehn groß. Und der hatte, so ein, hatte genau das richtige Gefühl, um diese Alien-Bewegungen zu spielen. Also der hatte so einen schlaksigen Körper, aber trotzdem einen gut gebauten Körper in dem Sinne und der mhm. konnte das halt perfekt spielen. War ein echter Glücksfall, hat äh, bei Discord dann auch gesagt. Ähm, was, ach genau, bei den bei den Sets, ähm, wo wir gerade vom Raumschiff gesprochen haben, was halt auch mir sehr gut gefallen hat und das gleicht sich dann so ein bisschen im Ansatz mit Star Wars, sind diese ähm, diese Abnutzung. Also du siehst jetzt nicht irgendwie ein cleanes Raumschiff was niegelnagelneu ist, wo alles in strahlendem Weiß glänzt und so weiter, sondern man sieht richtig, dass alles, was da im Raumschiff ist, schon zigmal benutzt wurde und verwendet wurde, ja. schmutzig ist und dass auch ähm, viel Kram so umherliegt, also was auch davon zeigt, dass die Leute da halt auch äh, eine längere Zeit auf diesem Raumschiff verbringen und nicht irgendwie mal kurz rein und mal wieder raus, sondern da stehen dann überall auch mal benutzte Tassen rum und irgendwelche Gegenstände halt, die man so bei sich führt oder, oder anhäuft, wenn man halt längere Zeit unterwegs ist irgendwo. Ähm, und das, das, das wirkt halt unglaublich lebendig, das, das Setting.
1: Naja, es kommt auch so ein richtiges Industriefeeling auf, teilweise. Also so, ich habe ja auch mal in einem ähm, noch seit meiner Ausbildung in einem Kraftwerk gearbeitet und das ist halt schon so ein bisschen genau dieses Ding halt. Du hast dann ähm, nicht so ein cleanes Raumschiff, wie man es kennt, sondern das wirkt sowas wie, das ist halt maximal dafür da, was es machen soll, halt nämlich Erz transportieren die Nostromo und äh, auch nicht mehr und nicht weniger.
0: Ja, was dann halt auch wieder dafür spricht, dass du es halt quasi mit einem, mit, ähm, zu Beginn des Films einfach mit einer alltäglichen Situation in der Zukunft zu tun hast. Das ist halt nicht irgendwie, dass da, wie bei Star Trek in den neueren Filmen zum Beispiel, da wird erstmal ein neues Raumschiff gebaut, das wird nochmal schön geputzt, damit alles glänzt. Ne, mhm. halt das ganze Gegenteil. Dafür hat man übrigens, ähm, ausrangierte Flugzeugteile benutzt und die dann quasi wiederverwertet, um auch so halt diesen, diesen Used-Look so ein bisschen, ähm, hervorzurufen. Ähm, was der Film ebenfalls besonders macht und was ihn dann halt auch wieder so ein bisschen ähm, ähm, oder mich bekräftigt darin, dass der Film halt für mich jetzt hauptsächlich ein Horrorfilm ist halt, dass, die, dass das Alien selbst, jetzt zum Beispiel anders als in einem Film wie Independence Day zum Beispiel, wo die Alien selbst äh, durchaus viel Screen Time bekommen, hat es hier eigentlich gar nicht. Und es ist auch selten ganz zu sehen, was natürlich auch immer so ein bisschen produktionstechnische Hintergründe hat, aber es ist immer nur stückchenweise erstmal zu sehen, bevor sich seine ganze Gewalt quasi entfacht. Und mhm. ich finde es immer gut, wenn du halt den Einsatz der Bedrohung spärlich immer einsetzt. Es, man sagt natürlich immer, es gibt so Beispiele, wo, wo es halt auch schief geht. Zum Beispiel jetzt der letzte Godzilla-Film, wo halt Godzilla mhm. so gefühlt zwei Minuten von zweieinhalb Stunden zu sehen ist, aber der Rest halt uninteressant ist von der Handlung. Das hast du hier bei Elin halt nicht. Und, und da ist es halt manchmal tatsächlich, also man fürchtet sich, oder so ging es mir zumindest, man fürchtet sich in den Momenten mehr, indem man die Angst in der man, in der man, in der man die Angst ähm, der Crewmitglieder in den Augen sieht, als letztendlich, wenn das Alien selbst zu sehen ist. Also es ist auch gruselig und das macht mir auch bis heute noch Angst. Aber, aber du spürst halt auch schon die Angst, wenn du nur die Leute beobachtest, wie sie Angst haben. Und das macht der Film auch sehr gut.
1: Ja, das stimmt. Genau, einfach diese ähm ja, mit dieses, diese Empathie, die sich dann für die Figuren aufbaut, dass man wirklich das Gefühl hat, das ist jetzt nicht irgendwie ähm, ja, einfach nur halt eine Ja, was man halt so aus cheesigeren horrorfilmen kennt, sag ich mal jetzt halt, sondern das ist halt wirklich die sind halt auch so gut die Schauspieler, dass man halt den wirklich abkauft, dass das eine richtig ernstzunehmende Bedrohung ist und dass da jeder jetzt Angst davor hat, drauf zu gehen, weil dieses Viech ähm, durch diese ähm, Gänge schleicht. Das ist schon sehr, sehr cool gemacht. Das halt ist, ja Es wurde ja auch mal so gesagt, das ist so der erste richtig erwachsene Film in diesem Genre. Also der es so richtig schafft umzusetzen, der sich richtig ernst anfühlt. Das ja. mag ich halt auch. Der Film ist halt null ironisch. So. Der nimmt sich komplett ernst und das ist ja für die 70er auch schon dann... ja Es, es war ja eigentlich der, Mitte, der erste Film, der das so gemacht hat.
0: Richtig. Ähm, noch ein, ein interessanter Trivia-Effekt, ähm, den wir jetzt auch mal hier so ein bisschen aufklären wollen. Also es gibt ja halt diese ähm, berühmte sogenannte Chestbuster-Scene, in der halt, mhm. äh, wie schon angekündigt, ähm, halt, ähm, Kane auf dem, auf dem Essenstisch liegt und dann halt das Alien aus seinem Brustkorb heraus, äh, ja, fast explodiert aus seinem, also das sprengt ja förmlich seinen Brustkorb, ähm, und, ähm, es gab da immer lange Zeit diese Legende, dass, ähm, bis auf John Hurt, der halt den Kane spielt, keiner der Darsteller in diese Szene so ein, eingeweiht war, also dass sie wussten, was da jetzt genau passiert, ähm, und und weil Discord halt kein gescriptete also kein keine Fake Angst keine Fake Reaktionen haben wollte sondern echte Panik bei den Darstellern klingt mhm. natürlich gut war aber eher ein Publicity Gag wenn man ein bisschen drüber nachdenkt macht das ja auch Sinn ich meine so eine so eine so eine so Explosion von einem Modell äh, das kostet alles Geld ja ja klar wenn die das jetzt wenn die das jetzt wenn das jetzt schief gegangen wäre und zum Beispiel irgendjemand von den von den Darstellern da auf einmal los äh, sich übergeben hätte zum Beispiel oder sowas, dann hätten sie die Szene nochmal machen müssen und vielleicht nochmal. So ein Risiko ging gerade in den Zeiten, in der halt noch nicht so viel Budget für so eine Produktion zur Verfügung stand, ähm, ja, unrealistisch. Also es wurde dann auch äh, später dann mal abgestritten, dass es halt äh, quasi, dass, dass dass die Darsteller nicht eingeweiht waren. Sie waren eingeweiht. Zum, vielleicht nicht in dem Ausmaßen, aber sie wussten schon genau Bescheid, dass da jetzt was kommt und, mhm. und dass da irgendeine größere Szene kommt. Anders lässt sich das ja gar nicht umsetzen.
1: Nee, eben. Ähm, zudem aber, glaube ich, gab es dann andere äh, Momente, wo dann durchaus mal ein bisschen gespielt wurde, oder? Also ich, das ist so das, mein Stand, dass da es schon Momente gibt, wo sie die Schauspieler sich erschrecken haben lassen. Ja. Ähm, um das halt authentisch auf Kamera zu bekommen.
0: Absolut. Nee, nee, das, das stimmt. Ähm, ein anderes Ende. Wir gehen ja nachher noch mal kurz aufs Ende ein. Mhm. Ähm, aber schon mal vorweggenommen, ähm, Ursprünglich hat Ridley Scott ein weit, weitaus düsteres, negativeres Ende geplant. Ähm, also, man weiß ja, Ripley kommt am Ende davon, aber ursprünglich wollte äh, Ridley Scott, dass das Alien Ripley's Kopf abbeißt, sich dann ähm, in diesem, in diesem, ja, Raumschiffstuhl, Raumschiffstuhl ist eine blöde Formulierung, halt in den Stuhl an Bord setzt und dann mit der, äh, mit der verstellten Stimme von Ripley Kontakt zur Erde aufnimmt was so ein richtig fieses Ende gewesen wäre. Ähm, haben sie natürlich nicht gemacht, wäre aber auch interessant äh, zu sehen gewesen. Obwohl, wer weiß, ob es dann Aliens gegeben hätte, aber
1: Und weil das halt irgendwie jetzt ein Plothole gewesen wäre, dann wie hätte dann das Alien mit der Erde Kontakt aufnehmen können, wenn die das vorher nicht konnten, ne?
0: Das ist ein Argument. Aber ich gehe mal davon aus, dass er das dann schon irgendwie noch gelöst ist. Ja, haben. ja, klar. Hätte man halt vieles noch umschreiben <lacht> müssen oder so, aber ähm, Ja, ähm, was, was auch noch interessant ist, ist halt, dass die dass der Film viel mit dem Motiv der Geburt und mit der Angst vor der Geburt ähm, spielt, was halt dann wirklich erst vielleicht beim ersten Mal gucken noch nicht so auffällt, aber wenn man den Film halt öfter gesehen hat und auch ein paar Sachen dazu gelesen hat, äh, filmwissenschaftliche Sachen, dann fällt einem das dann auch auf, dass dann halt zum Beispiel wie die wie die Crew aus klinisch aus diesem sauberen Kälteschlaf quasi äh, wie neu geboren wirkt. Das hat man ja oft. Das ist ja jetzt nicht der einzige Film gewesen, wo es so eine Hineinversetzung und wieder Rausversetzung aus dem Kälteschlaf gab. Jetzt zuletzt gab es ja bei, bei ähm, Passengers zum Beispiel Passengers. Ja auch. genau und, und das ist halt so, so ein klinischer Akt, so eine wissenschaftliche herbeigeführte Geburt sozusagen. Und dann gibt es halt diese dreckige, elendig-blutige Geburt ähm, des Aliens aus dem Brustkorb von Kane halt. Ne? Das ist halt so genau das Gegenteil davon, wie halt eine Geburt auf mechanischem Wege herbeigeführt wird und wie eine Geburt auf natürlichem Wege aussehen kann. Ähm. Ja, aber das ist jetzt nichts, womit man sich, also was jetzt, man muss diese diese Details nicht kennen oder nicht erkennen, um den Film gut zu finden. Aber es ist halt, wenn man es weiß, schon ganz interessant. Auch später, wie Ripley dann in, in, in ihrer Kammer da liegt, das sieht sie fast aus mit ihren weißen Klamotten wie Schneewittchen. Ähm, hm. Hat schon ein paar ganz interessante Motive, der Film.
1: Ja, das stimmt. Ich finde, das hat immer ganz ganz tollen, ähm, also wenn man sich halt noch intensiver mit dem Film auseinandersetzen will, hat das einen hohen Wieder guck, wert, in dem Sinne, dass du halt immer wieder neue Sachen hast, auf die du dich mal konzentrieren kannst oder die du halt auch selber entdecken kannst oder äh, interpretieren kannst unter Umständen.
0: Ja, ja ähm, was macht diesen Film so gut? Ähm, da gibt es tatsächlich ähm, äh, einfach viele Sachen. Ich denke mal, so, so hauptförderlich ist auf jeden Fall so diese ganze Atmosphäre, so dass du halt auch wirklich ähm, durch die, durch die, wenn wenn die Kamera durch diese Gänge schon am Anfang, du bist mittendrin, du hast ja halt diese, wie ich eben schon gesagt habe, diese diese zeitlupenhafte ähm, Kamerafahrt durch das Raumschiff in dieser langsamen Einstiegssequenz und da bist du halt mittendrin, du hast weiß sofort, okay, dieser Film der weiß genau, was er macht und der weiß genau, welche Atmosphäre er erzeugen will und das schafft er auch, also er verspricht in seinen ersten langsamen Momenten sehr viel, aber er kann es dann später auch halten, so ich erinnere mich so an diese an diese ähm, Szene in der Dallas war das glaube ich, ne? Dallas ist ja auch ursprünglich der Kapitän, oder also mhm. zumindest der, der das Hauptsagen hat dort und wie ähm, er halt ähm, auf der Suche nach dem Alien durch diese durch diese ja beengten Gänge geht oder, oder so richtig kriecht, er kriecht ja dann durch diese Röhren durch und so weiter und es hat so extrem diese, diese Klaus, äh, klaustrophobische Atmosphäre, also man fiebert da so richtig mit und man verspürt richtig so, was passiert jetzt und was kann jetzt passieren und irgendwie weiß man der Zuschauer, gleich passiert was, aber wann passiert ist und das macht der Film ja dann auch so richtig fies wenn er sich dann umdreht, oder ich glaube, er macht, macht das Feuerzeug an, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war, aber er dreht sich doch irgendwie um und dann springt ihm noch das Alien so mit den Gliedmaßen mit den nach vorne so an, als würde es ihn umarmen wollen. Und das ist so, mhm. so, 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 so der einzige richtige Jumpscare des Films, aber der ist auch echt wirkungsvoll. Und ich finde es halt fantastisch, halt, ist alles so düster und so beklemmend und so beengt und das macht der Film halt so überragend.
1: Ja, total. Die haben ja auch noch dieses tolle ähm, Device, was ja auch immer noch super dazu beiträgt, diesen Spannungsmoment ähm, quasi auf die Spitze zu treiben, wo du halt immer siehst, wo jetzt die Lebensformen sich auf dem Schiff oder in der näheren Umgebung befinden. Und dann macht es immer dieses Piep-Piep-Geräusch. Ja. Das ist äh, sehr, sehr ähm, effektiv dafür.
0: Das macht es vor allem eigentlich nur noch bedrohlicher. Normalerweise ja. äh, würde man meinen, okay, es ist weniger gefährlich, wenn wir wissen, wo das Viech ist. Ä äh. Aber wenn du halt durch diese, durch diese Töne hörst, okay, es kommt immer näher. Und es kann ja auch sein, dass es halt über mir oder unter mir ist, äh, das genau. macht es halt dann noch viel, viel schlimmer eigentlich. So für die für die Angstmomente.
1: Ja, definitiv. Das ist unfassbar effektiv. Ähm, ich hoffe, ich stellt sich rein, aber ich wollte mal was fragen, nämlich zu dieser ganzen Twist-Geschichte. Ähm, bist du auch der Meinung, dass das irgendwie im Zusammenhang, ich meine, wir können auch gleich beim zweiten Film darüber quatschen, aber ich hab da, ich verstehe da immer so etwas nicht. Aber das kann ich dich auch theoretisch dann bei Aliens fragen. Also wenn es da besser passt, kämen wir da? Ja, aber also wir können es jetzt hier nochmal kurz erwähnen, was dieser ja, Twist mach, mach. im Endeffekt ist. Das war ja dann, ähm, dass sich halt herausgestellt hat, dass der, ähm, jetzt komme ich gerade mal nicht auf den Namen der Figur ist des das Androiden, Ash, ne?
0: Das ist Ach, Ash, im ersten was noch Ash, ja, genau.
1: Genau, Ash Bishop ist im Zweiten. Dass der Ash ja ein Androide ist und dass der Bordcomputer, ähm, Mutur oder Mother, ähm, umprogrammiert ist, gewesen ist und das ursprünglich von der Wayland utani organisation eine, die auch noch für das gesamte Franchise später äh, immer öfter mal wieder wichtig sein wird, ähm, beabsichtigt war, ähm, weil die von dem Alien schon wussten, dass das halt mit der Nostromo zur Erde zu bringen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
0: So ist es eigentlich gesehen. Also dieses Notrufsignal ist mehr oder weniger eigentlich nur so ein Fake-Notrufsignal gewesen.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, okay, und eigentlich meine einzige Frage ist dann theoretisch, weil ich finde, das wird im zweiten nicht wirklich aufgeklärt. Aber ähm, nun gut.
0: Nee, es wird, nicht, wird nicht, nicht so, aber das ist halt der große Zeitsprung dazwischen. Ich weiß halt nicht, wie viel ein ja, eine Rolle gespielt hat.
1: Kann auch sein. Wer weiß. Aber ähm, insgesamt fand ich das auch nochmal krass, weil das dem Film nochmal so etwas gibt, was man auch zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr erwartet hätte. Eigentlich hätte, ich, hätte man da gedacht, okay, jetzt geht's halt einfach, es ist halt quasi so ein sehr elaboriertes Slasher-Horror-Ding, bis halt der Letzte, der überlebt, bis man weiß, wer das ist und dann geht's halt irgendwann zu Ende. Aber dass dann auch noch sowas mit reingebracht wird, ist cool, bringt dem Film auch noch so eine, gibt dem noch so eine Tiefe.
0: Ja, absolut. So ähm, Magic Moment für mich war auch dieses, ähm, dieser Moment, wo sie halt auf dieses Alien-Raumschiff gehen und da dieser, dieser sogenannte Space Jockey sitzt, also dieser diese übergroße, nichtmenschliche Figur, die da in, ja, wie soll man es beschreiben, wenn man es nicht gesehen hat? Also im Zweifel googelt einfach Alien Space Jockey, dann wisst ihr, was ich meine. ist halt auch so fantastisch von Giga Design. Das Ganze, das sieht einfach so, so gut aus. Vor allem, wenn du merkst halt, dass es noch richtig gebaut wurde, diese, diese Skulptur, diese Kulisse. Und das, das sieht man halt in, in, in solchen Filmen, wo sowas mit Handarbeit noch gemacht wird. Hat sowas... Plastisches, was Greifbares, was man mit CGI halt bis heute nicht so wirklich ganz erzeugen kann. Und das fand ich auch ziemlich gut. Ähm, auch das, das, also die Nostromo selbst, haben wir schon gesagt, mit ihren schmutzigen und benutzten Sachen und so weiter. Aber es hat, ist auch fantastisch Design. Ich finde zum Beispiel diese, dann doch das einzig wirklich klinische vielleicht noch an, an Bord, dann ist es halt dieser Raum, wo die ihren kälte, das Schlafzimmer, nenne ich es mal, wo die halt kälte Kälteschlaf machen, der ist dann halt so, so klinisch weiß und so rein, aber mm. auch so fantastisch designt. Also, ja. also das Art Design kann man halt nicht oft genug loben von dem Film.
1: Ach, das ist ja, das Matt Bay, also die Medizinstation ist ja auch sehr, sehr cool vom ja. Design und so weiter. ja ähm, Ich meine, kann ich auch mal so ein bisschen, das ist eigentlich keine Kritik, aber vielleicht so ein paar Sachen, wo ähm, das ein bisschen man dann halt doch schon sieht, dass der Film ein bisschen älter ist, meiner Meinung nach, zum Beispiel, es gehört noch mit zu der Chestburst szene wie das Alien, da muss ich halt immer zu der wo ich lachen muss, weil ich das sieht unheimlich süß aus, das kleine Alien. Es ist halt mega putzig und wie es dann wegläuft, sieht halt auch mega putzig aus. Wie ja. so ein, wie ein, wie heißt es wie ein Erdmännchen. Auf zwei Beinen aufrecht so schnell weglaufend. Ja, also das wird heutzutage wahrscheinlich anders aussehen. Das, ähm,
0: ja durchaus. Ja doch, aber das, das kann man dem Film wirklich verzeihen. Ich habe tatsächlich auch, also für mich ist es, also das ist an dieser Stelle äh, jetzt äh, schon mal verraten, Alien gehört für mich wirklich zu meinen fünf, ja, na fünf weiß ich jetzt nicht ganz, aber zu meinen zehn absoluten Lieblingsfilmen überhaupt. Und trotzdem habe ich auch ein bisschen auch was auszusetzen, weil wenn man halt die, nehmen wir jetzt mal den Twist mit Ash und, und der eigentlichen Mission des Raumschiffs heraus und, und, und ähm, die paar gesellschaftlichen oder politischen Untertöne oder sexuellen Untertöne äh, heraus, ist halt die Story an sich ähm, doch sehr simpel und einfach ähm, gestrickt. Also du hast halt einfach nur Leute an einem Ort, die von einer Kreatur gejagt werden und umgebracht werden. Halt wie in einem Horrorfilm, das können ist jetzt eigentlich nicht großartig der Plot anders als in einem x-beliebigen mhm. ähm, normalen Horror-Slasher und auch die Figuren verhalten sich jetzt nicht immer hyperintelligent. also natürlich Ripley schon aber die anderen Charaktere machen jetzt nicht auch immer nicht gerade die sinnvollsten Sachen also ähm, ja das also das wäre jetzt Jammern auf extrem hohem Niveau aber ja, es gibt halt so ein paar Momente wo du denkst mussten die das jetzt machen
1: man würde theoretisch erwarten dass wenn das natürlich gibt es ja immer den Vergleich das ist wie auf einer Spedition irgendwie andererseits sind das natürlich schon ist es, glaube ich, auch schon auch in der Zukunft was anderes, ob halt mal eben die Nostromo äh, aus Dummheit kaputt geht oder halt ein LKW, ne? Das sind dann halt irgendwie doch andere Maschinen und das ist schon irgendwie auch ein anderer Wert, der darum fliegt. Und in dem Sinne würde man vielleicht erwarten, dass die ein bisschen elitärer ausgebildet sind als jetzt halt die... Techniker da zum Beispiel, die halt wirklich so wirken, wie jetzt hier, keine Ahnung, vom Schrottplatz oder so. ja, Mit halt, ja Das wird man halt erwarten, nehme ich an, weil es halt natürlich doch ein riesiges Raumschiff ist, das muss fucking teuer sein, das kannst du nicht von ja, so ich, von Idioten ist so, steuern Genau, das sind jetzt nicht Idioten, aber es sind halt auch nicht irgendwie so die Leute, die man da erwarten würde.
0: Ja, ähm die vielleicht nochmal zum Endkampf, also es läuft ja darauf hinaus, dass halt die Crew komplett dezimiert wird, bis halt äh, äh, bis auf Alan Ripley und äh, sie hat dann quasi einen finalen Kampf gegen das Alien und ähm, landet dann quasi, dass, also das Alien sie, wie war das nochmal, sie springt sich ja mit dieser äh, Kapsel ab, ne? Genau. Und ähm, man denkt erst, dass sie in Sicherheit sein könnte sie bereitet auch alles darauf vor, sich jetzt wieder in den Kälteschlaf zurückzulegen und muss dann feststellen, dass halt ähm, diese finstere Kreatur sich cleverermaßen ähm, an Bord geschlichen hat. Mhm. Und das ist auf jeden Fall schon mal, wenn man den Film nicht kennt, auf jeden Fall schon mal ein fieser Twist. Und ich finde es auch mit eines der gelungensten Filmenden überhaupt. Also ich finde es echt gut gemacht.
1: Ja, ähm, das ist, äh, das, weil da halt auch nochmal die Intelligenz des Aliens herausgestellt wird dass es halt ähm, nicht einfach nur äh, irgendwie wie so ein großes Insekt ist, das halt so seine drei, vier Verhaltensmuster hat, die es immer wieder durchzieht, sondern dass das durchaus eine äh, hochentwickelte Lebensform ist. Absolut, ähm, ja. Und die Katze muss man eigentlich zumindest auch einmal erwähnen. Dass, die ist halt echt süß.
0: Das stimmt. Und sie sorgt ja auch äh, für ein paar Jumpscares, in dem Sinne ja eigentlich auch. Genau. Ich,
1: ich habe gerade den Namen von der Katze vergessen, ähm, aber die ist sehr, sehr putzig. Die, die,
0: die überlebt auch. Das stimmt. Die krasseste Szene für mich im ganzen Film hat tatsächlich nichts mit dem Alien selbst zu tun, sondern das ist der Moment, in der Ellen in, in der, ähm, die, die Wahrheit erfährt über Ash und über die Mission und ähm, Ash ja dann quasi ausrastet, sie ist zu, zu einem Zweikampf kommt und äh, der Android quasi Ellen ähm, ersticken will, mittels einer Zeitung. Also er rollt einfach ein Magazin mhm. zusammen und rammt diesen in den, in dieses Magazin in den Hals. Und, und das fand ich irgendwie eine, irgendwie eine sehr, also die ist jetzt nicht mega brutal, aber sie ist so drastisch effektiv. Also da denkt man so, ach du, oh Gottes Willen, so, das, also da, da, also hat sich bei mir selbst der Hals ein bisschen zusammengezogen bei dieser Szene. Also ich fand die ziemlich krass eigentlich.
1: Ja, ich finde das auch, gerade auch dadurch, dass es halt ein Androide oder ein Roboter ist, ähm, nochmal besonders gruselig halt. Das ist ja auch das mit stärkste Sci-Fi-Motiv, was sich so durch die Alien-Filme zieht. Halt, ne, dieses, ähm, ja, das war von Asimov die drei Robotergesetze von wegen, ein Roboter darf einem Menschen keinen Schaden zufügen. Und ähm, das würde man ja theoretisch hier auch erwarten. Und dann wird man da ähm, ja, erfährt man halt direkt, dass das in dem Moment auch mal nicht so sein kann. Und ja, das wird ja auch im Zweiten dann nochmal ähm, zumindest aufgefasst, das Thema.
0: Wobei mich tatsächlich die diese durchgezogene Androiden-Thematik so ein bisschen stört, weil das für mich immer die blödesten Figuren sind in den in, eigentlich in allen Filmen auch, auch auch Michael Fassbender in, in, in Prometheus und jetzt auch in Covenant wird es auch so sein ähm, stört mich immer so ein bisschen weil sie halt dann doch halt unmenschlich wirken und aber in einem menschlichen Konstrukt stecken und es macht ist für mich immer so ähm, nicht greifbar weil es in, ja, in echt es halt noch nicht so gibt zum Glück noch nicht gibt irgendwann wird es bestimmt geben ähm, aber, aber dadurch wirken sie für mich halt nicht als vollwertige Figuren so recht. Das ist bei Bischoff im zweiten Teil ein bisschen anders. Vielleicht liegt es auch einfach an, an den Darstellern, die, das, die mhm. das vielleicht mehr oder weniger überzeugend darstellen können. Im zweiten Teil fand ich es halt, halt deutlich besser.
1: Ja, aber es sind schon, würde ich dir zustimmen, das sind die Bereiche, in denen sich die Filme immer auf verhältnismäßig das dünnste Eis begeben, weil das ähm, ja, das ist halt auch wieder etwas, wo man sich fragen muss, ist es ist tatsächlich so, dass, ja, dass man den das überhaupt nicht anmerkt, dass sie Androiden sind, bis man quasi das sieht, wenn man in ihre Körper reinguckt. Ist ein ganz klassisches Sci-Fi-Motiv, dass das möglich ist, aber da, ja, ist halt so hoch entwickelt, wirkt es dann halt irgendwie doch nicht, weil ich finde, das ist zwar ein Sci-Fi-Universum mit Raumschiffen, aber es ist noch verhältnismäßig geerdet. Ja. Ähm, weil sonst wird es halt vielleicht doch irgendwie aussehen wie bei Star Trek, wo man halt was erfunden hat, dass das nichts mehr dreckig ist und so. Und äh, kleine Drohnen, alles wegräumen, was man dreckig gemacht hat und so. Ähm, es wirkt schon noch sehr geerdet. Es wirkt halt so wie, es spielt ja auch im Jahr 2122. Also das, was in 150 Jahren oder jetzt vielleicht fast schon nur noch in 100 Jahren sein könnte, vielleicht. Ähm, dafür ist halt dieses super elaborierte Androidensystem. Das ist ein bisschen drüber eigentlich. Das wirkt so wie, das würde dann vielleicht erst in 500 Jahren soweit sein. Weiß ich nicht. Ist so mein Gefühl.
0: Ja. Ähm, fandst du den Film jetzt bei deiner letzten Sichtung auch noch so gruselig wie damals? Oder hat sich das schon ein bisschen geändert?
1: Ja, es, ich fand ihn noch genauso atmosphärisch und genauso spannend. Und der Grusel oder beziehungsweise ähm, der Nervenkitzel, natürlich, ich kenne den halt irgendwann auswendig, dann flacht das ein bisschen ab. Aber ähm, das ist halt immer noch, weil der Film halt so das auf so einem hohen Niveau macht, immer noch sehr, sehr effektiv. Und ähm, trotzdem, und durch die ganzen anderen Qualitäten, die er halt hat, die Atmosphäre, das Artdesign, die schauspielerischen Leistungen, ähm, macht er also sogar auch noch so Spaß, selbst wenn man halt schon genau weiß, wann was passiert. Entschuldigung.
0: Alles gut, vor allem ähm, finde ich interessant, halt, dass der Film ist ja eigentlich sehr langsam. Er hat, hat eine langsame Erzählstruktur, er hat halt langsame Kamerabewegungen und alles wirkt so ein bisschen, ja, halt anders, als man das jetzt halt vielleicht zwei Jahre vorher bei Star Wars gesehen hat. Und trotzdem hat der Film so seine ganz eigene Art von Tempo, also zumindest so, dass er trotz seiner zwei Stunden Laufzeit halt in keiner Sekunde langweilig ist.
1: Ja, das stimmt. Ja, das hat er gut gemacht, definitiv. Auch das gefällt auch mir auch sehr gut.
0: Auch das Sounddesign ist richtig klasse, also das Alien macht fantastische Geräusche und auch, auch das Raumschiff selbst. Ähm, das ja irgendjemand geschrieben oder gesagt, ich weiß nicht mehr genau, dass halt nur die blanken Geräusche des Raumschiffes wie so ein Herzschlag, wie so ein lebendiger Herzschlag äh, auf den, auf den Zuschauer wirken, fand ich ganz gut äh, formuliert. Ähm, ja, letztendlich in der Summe muss man, selbst ob man den Film vielleicht jetzt, also ich habe auch schon von einigen Leuten gehört, die mit Alien nichts anfangen können, aber man muss den Film halt auf jeden Fall anrechnen, dass er halt viel für die Filmgeschichte getan hat, dass er halt viel für den Horrorfilm getan hat, viel für den Science-Fiction-Film, für das Design in, in Film, für, wie du es vorhin schön gesagt hast, für die, für die Frauenrolle an sich im Film. Und, und ist es ist in, in, in dem Sinne ein Meilenstein. Nicht nur in, halt ein Horror-Meilenstein, sondern auch ein Science-Fiction-Meilenstein. Und, und für mich ist es immer noch, um, um meine Frage an sich selbst für mich zu beantworten, also ich finde, es ist immer noch so ein, so ein richtiger Albtraumfilm, so ein schweißgebadert Albtraumfilm, wo man mit keiner Figur tauschen will. Ja. Äh, und und ich, ich frage mich gerade, mit mit wem man am ehesten noch tauschen würde, ob man lieber mit mit den Crewmitgliedern, die relativ früh sterben, tauschen will, damit sie halt <lacht> diese blanke Katastrophe nicht mehr ganz mitkriegen. Oder halt mit Ripley, die dann halt wirklich alleine mit diesem Monstrum im Raumschiff ist. Äh, weiß ich nicht, was 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 grausamer ist, welche Vorstellung. Aber ähm, ja, Würde also mit du, der Katze tauschen. Ja, <lacht> ja, genau, weil Tiere werden in Filmen nicht getötet. Meistens nicht, außer in italienischen ähm, Kannibalenfilmen. Ähm, also für mich ist das immer noch, immer noch feinster Spukhaus im Weltraum. Also ich finde den äh, nach wie vor super. Und um mal bei unserer gängigen, neu eingeführten, gängigen Praxis zu bleiben, vermutlich der Film 5 von 5 Sternen.
1: Ja, der kriegt von mir auch eine glatte High Five. Das sind auch für mich 5 von 5. Das ist, ja ich scheue mich immer zu sagen, der perfekte irgendwas, aber das ist so, mehr würde ich niemals erwarten. Also das ist schon weit über allem, was ich von einem Film erwarten würde. Wenn ich jetzt nochmal irgendwie so ein Erlebnis im Kino habe, dann würde ich sagen, wow, krass. Ey, eigentlich, das sind so die Filme, wo ich davon ausgehe, kann gut sein, dass ich das nicht nochmal so habe oder dass mich nicht nochmal so ein Film so umhaut. Das kann sehr gut so sein.
0: Hast du Live gesehen?
1: Live oder Live? Nee, Live. Achso, nee, den ähm, nee, 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 noch nicht. Der geht, der geht
0: ja tatsächlich so in also da sieht man halt immer noch welche Auswirkungen halt Alien noch heute auf die auf die Filmlandschaft hat, dass halt der Film einfach so auf ich fand den fand, fand den ziemlich gut, aber du erkennst halt auch ziemlich dass da teilweise ganze Szenen und ganze ganze Momente und 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 und, und ähm Einfälle halt einfach eins zu eins kopiert wurden hm. oder recycelt wurden. macht es Warum nicht? Man kann ja bei den Besten ruhig kopieren. Das macht es ja im Zweifel zumindest nicht ganz schlecht dann. Ähm, aber du siehst halt immer noch, welchen Einfluss halt so ein Film wie wie Scotts Alien hat. Und das ist, ja. äh, wird auch so bleiben. Also ist auf jeden Fall wie gesagt, für, für, für manche vielleicht nicht unbedingt einer der besten Filme aller, der Zei aller Zeiten, aber es ist glaube ich unbestritten, dass er einer der einflussreichsten und wichtigsten Filme aller Zeiten ist. Ja, das, das. stimmt. Das, ähm, würde ich sagen, war unser erster Ausflug. Ähm,
1: Haben wir jetzt eigentlich erwähnt, wie das Alien schlussendlich stirbt? Das hast du gesagt, ne? Das wird aus, dem, aus der Kapsel dann nochmal rausgeschossen.
0: Das habe ich nicht gesagt, aber das hast du jetzt Achso,
1: Okay, das ist wichtig, das Alien ja. stirbt. Also man weiß nicht, ob es stirbt. Vielleicht kannst es ja auch, äh, cool, brauchst es keinen Sauerstoff. Ich glaube aber schon.
0: Also rein theoretisch, laut ähm, laut Beschreibung des Aliens, ähm, hat, ist der Panzer so dick, und das Alien ist so ausgestattet, <lacht> ähm, dass, äh, dass, ähm, das ist auch halt solche Widrigkeiten wie halt irgendwelchen Luftdrucksachen und, und, und Gravitation und sowas in jedem Falle standhalten kann. Also es ist sehr widerstandsfähig. Also es kann durchaus sein, dass es auch äh, im, im schwebenden Weltraum äh, überlebt hat. Ich nicht ausschließen.
1: Na, ob das ein Leben ist?
0: <lacht> Wer weiß. Wie das Leben von Alan Ripley weitergeht, werdet ihr in der nächsten Episode erfahren. In der geht es dann um James Camerons Aliens. Bis dahin habt ihr die Möglichkeit, Alien nochmal anzuschauen und euch auch wie wir weiter auf Alien Covenant Ende des Monats vorzubereiten. Bis Yay. dahin, eine schöne Zeit. Auf Wiederhören.
1: Bis dann, ciao.